0: 在 AI 浪潮下，许多职业将会消失，却也催生出许多新兴职业，例如不写程式却拥有千万年薪的 AI 沟通师。面对 AI 科技带来的种种冲击，当学生比老师更懂得如何应用 ChatGPT 来下指令、完成报告，你是否好奇，同时也觉得焦虑？究竟孩子还需要培养什么样的能力，才不会轻易的？被 AI 取代呢？亲子天下与翻转教育策划了 Chat GPT 影响大未来系列线上论坛，邀请跨领域专家陪你全面迎战 Chat GPT 带来的冲击。第二场论坛将在四月三十日举行，由品学堂创办人黄国珍与陈明磊教授联合主讲，在 Chat GPT 后的阅读大未来。为什么阅读素养在这个时代更重要呢？活动报名即将额满，温馨提醒：亲子天下会员和订户千万别错过了这个专属优惠哦！活动报名链接就在节目资讯栏里
1: 。用
2: 爱的延长线
1: ，连接家的新关系。
2: 我是邓慧文
1: ，我是陈品浩。
2: 欢迎来到关西商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
2: ，让爱与连结不断线。大家好，欢迎来到关西商谈所，我是邓慧文，平浩好
1: 。Hello， 慧文好，还有各位听友，大家好，我是平浩。
2: 我们今天来谈点什么哈？我们来回应一下听友的提问好了。群池、啊、里面有很多关于青少年的问题，哎、啊啊，青少年真的让人很关心<少>哈。呃，有一位听友是罗婉珍小姐，她说想要了解青少年生涯辅导。对青少年来说，这个年龄阶段是人生面临各种选择和转折的机会。好、哦，青少年生涯辅导意思是说，辅导青少年他思考他的未来吧，是不是这样？
1: 感觉上，生涯这个东西蛮大的，好像跟往后的人生有关系。
2: 我想平浩对这个辅导应该还蛮有经验的哈、哦，能不能请你举例来分享一下青少年会想要生涯辅导什么？哎，这个我青少年，因为我比较多做成人，我常在想说，青少年思考他们的人生的时候，我知道他们有很多困惑，但是他们会想要跟大人谈什么，讨论什
1: 么？其实就是讲到生涯辅导，在我的工作里面。很少遇到<笑>，大部分的青少年其实真的很纠结的，就他们生活当中现在他们在乎的一些主题。慧文，你刚才讲青少年说我脑袋中浮现的年龄层大概会是在那个，比如说国中、高中这个阶段，这个是我接触最多。然后在大学，我们的这个辅导的过程，我发现提供比较多的是适应性的辅导。所谓适应性辅导，就是说，就是孩子在生活当中，他这个角色或该有的责任这些身份当中，他遇到一些适应。或者是阴影上面有困难的时候，就是会来找我们协助去适应这个部分。那里面当然会有一些可能跟对于自我的迷惘啦，或者是对未来的不了解哈，或者是困惑。可是大部分的时候，我发现其实青少年他们最在意的东西，还是在对于自己我是一个怎么样的人，然后还有我现在跟我环境之间关系的这种品质之间的。呃，这种困惑或者是困难，我们比较多都是在做这种探索跟厘清。好，那我我觉得生涯这件事情，它是一个不断是变动式或动态式的一个发展。对于青少年来说，他们好像有一些要先完成的一个主题，完成了之后，或者是他告了一个段落之后，然后他还开始会进入到关于生涯的这一块。好，那在这个生涯之前，我觉得大部分的孩子们其实很在意的就是，我就我是谁。然后我这个人在别人的眼中是长什么样子？然后呃，我自己现在的困难是什么？然后我很想要把这些东西解决。我觉得这大概是我最常遇到的一些主题。所以如果慧文像你刚才问我，说我常看见的青少年的挑战或者是他们的困惑的话，这几年下来哈，我觉得如果。用一句话来说，就是孩子们不断的在解决内心的纠结。那这个内心的纠结，这几年有一个比较鲜明的图像，我不知道之前有没有跟大家聊过，就是我发现孩子他就是有非常多的矛盾。那这种矛盾各式各样，什么议题都可以很矛盾。但可是你说穿了，它本质上就是两件事情在那边不断的在打架。好，我们用打架来形容这两件事情，一个就是对于自我的价值的这件事情，对于自我价值肯定的需求，然后另外一个对立的一方其实就是一种青少年。阶段独有的一种无以明之的自卑的心态，嗯，就是那种自卑，就是无以明之，你也不知道那种来源，那他就是莫名其妙的自卑。那我觉得大部分的人都有，在这个阶段，他既想要有自己很璀璨光明的一面被看到，但同时他又有一种非常深沉、用阴暗对于自我的这种怀疑，然后跟这种非常不相信自己的这种想法，你知道，就是这两个东西，他们很大部分的时候都是。同时存在的，然后他们其实就是不断的在打架，不断的在对话，然后不断的在冲突。在这整个青少年过程当中，我很少看到他们是处在一个相对平和的或者是平衡的状态。有时候就是可能哎，这个自信赢了，但是有时候又是自卑占据上风这样子。所以这个阶段就是阴晴不定、起伏不定、莫名其妙，常常就是为了很多事情。在那边很别扭啊，那我觉得就是如果我们有一个这样的图像哦，那大概可以理解为什么孩子很多时候他就是处在一个相当变动而且摆荡的一个状态，因为他自己的这两个力量，其实这两种执着或者是这两种需求或者这两种怀疑，他其实基本上是没有一个平衡的。比较有趣的是，我发现到了大概大学，然后可能到了。开始进入社会的时候，他开始慢慢在他的经验当中，或者是他生活的其他的层面当中，开始找到了一个可以应对这种自卑的经验，同时也可以可能扩充这种自信或价值的一些回馈，然后他才开始慢慢趋于一种比较稳定的一个状态。所以我我觉得，就看清楚青少年。其实在这个阶段，最大的困惑其实是一种纠结，而这种纠结，其实是我自己个人命名为自我价值跟自卑心态的彼此的呃互相的搏斗。然后在这种搏斗当中，它就是随时都在摆荡。那这是很矛盾的哦。这种矛盾就是你没办法，也很难统整它，它就是一个处在不平衡的状态。呃、讲穿了就是，既想要有力量控制一切，但是又非常担心自己没有力量能够把事情做得好。所以有一句话其实可以蛮精准的，就是传递出这一种很隐微的这种矛盾，就是说想控制但是又害怕。就前一阵子，其实很多家长都会听到，就会翻白眼的一句话，就是“我就烂”，好，就是小朋友有一段时间就是、哦“我就烂”啊，怎么样我就烂。可是你想哦，很多大人听到“我就烂”这三个字的时候，就会觉得不成才、不争气、这么没有态度。可是当我在听。小朋友在说“我就烂”这件事情的时候，他其实就把这种很矛盾的心境，可以非常隐微但是又精准的传递出来。因为你知道“我就烂”他在说什么吗？“我就烂”他其实我自己觉得他就是一种对于自己这种很自卑的一种心情的一种诙谐式的表达。可是呢，有趣的就是说，在逻辑上，就是你你们都还没讲，我就自己先说我怎么样，我就烂啊的这样的一个表达的时候，其实我可以把自己主动就放在这样的一个相对的。比较低的位置，然后呢，这个时候就可以来避免掉可能来自于其他人对我的这种期待的一种心理的压力。我跟你说，我就已经是放在这个位置，我就是这么烂了，所以你不要再对我有期待了。好，那你会发现，这整个形式上面是我把我自己放在这边的，我对于我自己是有主控权的，而不是被你决定我的价值的。当小朋友就是。透过他们的嘴巴很软烂的，或者是说，你知道，就是表达出我就烂的时候，你知道，这整个形式本质上面就是对于这种当前这个处境的一种控制。就是我先说，所以怎么样？我说了，所以我就决定了这样的一个情境。所以这大概是我了解的一个青少年啦的心里的一个矛盾跟挣扎。然后通常就是在国高中的时候，会很多这样的彷徨跟迷惘在，在常常会在他们的内心里面做摆荡。所以如果慧文像你刚才问我说，我觉得青春期的小朋友他们的困难是什么？我觉得就是这两股力量，其实他们没有办法，也很难有一个很明确的。整合，所以常常是很困惑，然后也很冲突的。可是，一旦有一个机会或有一个经验，可以让他们看到自我价值的这一块的时候，他有时候就像是天平的两个部分，然后他可能会慢慢的往自我价值的这个地方倾斜的时候，他一定还是有一种那种自卑啊的那种心情。可是，他会有一个主轴的方向出现。嗯、哦，所以这个大概是我我的一个理解。那。如果我再多说一点点，我觉得这边有一个青少年很重要的一个困扰，就是说，你看我他这种心理是这种冲突的，可是只要把人际关系这个需求放进来，然后在这个网络的时代里面的时候，它就会变得更复杂，而且更挑战。我觉得现在的年轻人其实非常辛苦，辛苦在这个网络的世界，帮助他们得到很多知识跟便利的同时，其实也让他们心里面是没有那种余裕可以去消化。所有人际之间的情绪或冲突，因为在我们以前，简单来说，我们放学，我跟你的冲突在那个物理空间出来之后，我们各自离开之后，其实我就开始在用我自己的方式去消化我跟你之间的问题了。好，我有一个心理上的余郁，这是被物理空间给刻意营造出来的。可是网络的世界就打破了这种空间，对不对？所以我跟你在学校有冲突的时候，然后我现在就。放学了，可是我只要有网络，然后有你的 IG 或者是有你的社群平台，我随时都可以看到，就是你究竟是在搞什么东西，你有没有在背后弄我，或者是有没有在背后说我的坏话，所以我的心思会不断的就是放在继续这些延续的这些人际的冲突，那就让我其实没有什么余裕或者是机会去消化自己的很多的这些呃情绪。那反而是透过我的关注，因为我太容易可以看到你们在网络上有没有的言行了，反而更透过这种关注，然后让我自己更纠结在这一些引发情绪的冲突或者是人际的问题里面。所以我觉得早期其实我们很多合作的对象孩子，其实议题都是对立行为，好，或者是这个。呃，呛老师啊，或者说人际的议题啊，就是很多都是外显行为啦，就是对老师不尊重，上课走来走去。可是这几年我发现有大量的青少年来到治疗所，或者是来到智商当中，处理的全部都是非常非常复杂，而且是非常满的那种情绪。然后那种情绪，它其实是在人际关系的，或者是在学校生活的一种延伸。可是那种延伸会让他们变得非常的。呃，自习那种自习就是没有地方跑，然后就是不断的被这些主题围绕，那你会发现那里面的情绪是非常非常多，而且非常沉重，然后也让孩子非常辛苦的。我觉得现在在讲孩子的生涯辅导之前，我觉得他们很多时候其实是对自己的现在的这个处境感到更多的压力，或者是更多的困扰。那我们其实有时候就是在帮孩子在这一块上面慢慢的去。呃，找到一个可以安置或者是情绪可以爬树的一个方向。Yeah.
2: 我觉得品浩，你刚刚讲的那个青少年他们心里的那种状况，真的非常的准确。嗯、也就是说，了解这个核心问题，就是想要自己有力量，但是又害怕自己没有力量；想要自己决定事情，但是又很不放心自己决定事情。这个其实是幻化在各个面向变成他们的困扰。那你刚刚也说了，在帮助他们的呃一些。点，我就想到有还有另外一位听友的留言跟这个也蛮有关的，这个是薛素婷小姐，她问的也很像，然后她更具体一点是说，那我们如何引导青少年自我探索，找到自己的兴趣跟目标、哦？哈，我我不知道品浩会怎么回答，但是我其实觉得这个问题。一般人都会想说，身为父母跟师长啦，我们要帮助孩子呃，知道自己的兴趣跟目标哈、哦。我基本上觉得这个有点 Mission Impossible， 就是说，因为他们就<笑>我不知道品浩局长，我先说我的啦，我就觉得他们就很难在这个阶段呃，充分的认识自己，找到兴趣跟目标，因为他们就是变动的，所以他们越认识自己，越看到你刚刚讲的种种的矛盾。要帮助青少年去找到自己的兴趣跟目标。不如说，如何帮助青少年来承受他们还没有明确的兴趣跟目标？如果是我的话，嗯、我会、嗯、我会这样想，就是如何帮助他们在这一团雾里学习，在雾里慢慢看花，而不是现在看出自己是什么花。这是我的想法啦。我不知道品浩的想法怎么样？这个问题
1: ，嗯，认同我认同，因为我真的也是，如果对到我自己成长的。经验就我以前从小到大学到国高中的时候，其实我就是，你知道那时那个年代就是很简单嘛，你升学就是。单向道嘛，就是这条线，这条线，你要不是这条线就这条线。那你走了这条线之后，后面还有 A、B、C 可以选。你要是觉得你怎么去选择 A， 就是一类组、二类组、三类组、四类组呢？简单来说，就是你哪一个不在行，所以你就去选择哪一个。可是这背后都是牵涉到能力啊，对不对？它没有牵涉到兴趣，或者是没有牵涉到性向这件事情。所以我自己的经验是，其实我都是到大学或者是工作之后开始慢慢摸索出。摸索出我自己的一些兴趣或者是性向，还有甚至我擅长的东西，然后把这些东西开始慢慢整合成成为我职业的一个方向。找到自己的兴趣跟目标，我觉得这比较是长期，甚至是有可能是人生很长的一段时间的一个过程、欸。它真的是一个过程。所以如果你问我的话，我会觉得，哎、欸，那你怎么会持续在人生这么多、这么多挑战，然后这么多未知的情况底下，你仍然愿意去这么做？我觉得。有这样的一个意愿跟意向，其实你不觉得也蛮重要的吗？基于我对于我自己的兴趣，然后呢，我感觉好像我们总是要具备某一种某一种心态，然后这种心态会愿意让我们在自己在面对自己的人生的时候，想要为自己去做些什么，然后感觉去追寻些什么，然后不管是意义也好。呃，价值也好，或者是成就也好，但我我要真心的想要为我自己去做些什么的这种动力，我反而觉得是更重要的。因为如果缺一旦缺乏这个东西，那它其实就是一个非常空虚的存在。那个东西对我来说，如果我们回到家长的角度的话，我自己还是会觉得，就是有一个很核心的东西，应该就是自我。价值吗？我不知道，慧文你怎么想？我觉得自我价值这件事情其实蛮重要的。那自我价值太空泛了。我、哦、如果比较具体一点讲话，我觉得如果所谓的呃自我价值，应该就是自我效能跟自尊呐、啊。那自我效能其实就是说，我相信我自己能把事情做好的程度。自尊就是我我有多喜欢我自己这个人。那我觉得它就是这是一个可以奠定一些心理基础的一个蛮重要的心态，而这些。概念或这些对自己的这种自我价值，其实我觉得在家庭里面也是一个蛮重要酝酿跟培养的一个来源。所以，如果是与其问说怎么帮孩子做自我探索，我觉得一个喜欢自己或者是相信自己的人，他其实会很愿意在每一个不同的环境或者是位置当中去试着为自己做出更多的尝试跟努力，然后再追寻自己的一个价值的这个。就是他会具备这样的一个动力，然后走上这条路。好，所以这个比较是我自己个人的相信。好，那我不知道慧文怎么怎么看。我
2: 其实觉得大家可能呃，在这个方向的掌握上要花一点时间去琢磨。就是其实帮助一个人找到自己，那那是一条很长的路。我还是会建议说，我们父母先问自己吧。我们大家是怎么找到自己的兴趣跟目标？我还有找到自己兴趣跟目标的路径很多，不一定是做一个性向测验，然后谈一谈就谈出一个什么东西来。我也遇过，呃，人们呃来到心理智商的空间，然后就说想要评估一下他适合做什么，这个就牵涉到你觉得适合是什么意思？哦，是说做得很快乐，还是说你会做出？独一无二的事情，只有你才能做。好，其实我我也蛮想问平，好，那你是怎么确立自己的兴趣跟目标？我觉得听众听这个最清楚了嘛。例如说，你为什么会变成心理治疗师？好，然后你怎么确立你要成为这样的心理治疗师？你是什么时候知道？你青少年的时候知道你要念心理吗
1: ？嗯嗯。我我青少年的时候，因为我读的那个高中，他们有很多社团。我觉得我在学习上其实都不是一个很上心的人，可是我在社团里面其实花了蛮多功夫的。在参与社团的过程当中，我发现跟人这件事情，基本上对我来说好像是有兴趣，然后也有能力。再加上我其实参加的那个社团叫生命科学研习社，他那时候就感觉我们这种类组的，好像就是要接触一下。但是我发现，其实，在里面都不是对这些知识的学习，然后是跟人的互动，然后，呃，再加上我可能又有干部，然后干部可能又接的就是心理学组，然后就在准备这个东西的时候，就有时候要上课嘛，或者是你知道，然后我就突然意外的，就是发现，哎，心理学这东西挺有趣的，就是说它好像都在讲跟人有关的东西。好，然后呢，就因为这样子，然后突然对心理学有一种认识，有一种自以为是的认识。那比起那些纯科学应用的东西，我就觉得啊，那些东西真的好就不喜欢啊，真的很不喜欢。然后反而是人一个活生生的，但是充满各式各样的变数。好，然后你很好奇一个人是怎么变成这个样子的。然后哎、欸，那心理学可以为人或者为这个，你知道，就是可以做些什么？这个东西反而在那个当时引起我的好奇，然后带着一种。这种经验的一种整理，然后还有对于这个这个领域其实是非常不成熟的以为呵呵，然后就进到这个领域，然后后来慢慢发现好像还蛮可以去，呃，在这里面的某些学科好像还蛮对位的，就开始就往这个方向去走，所以其实也不是在一开始，它其实是一个经验的堆叠，然后一个经验的对话，然后在这些经验当中的一种自我的。回顾啊，然后，然后这些东西林林总总，可能他突然在某一些巧合或机缘下，然后变成了一种人生的选择。嗯、对，这是我自己的经验。对，所以的确就像你说的，<好>我不是一开始就对，也不太可能是那个样子
2: 。我真的觉得不要太早呃，让青少年什么确立自己的兴趣或目标了哈、哦，可能会确立错，嗯、让他浪费很多年哈、嗯哦。我还是觉得<笑>呃。帮助他会自我观察，知道怎么去尝试。我想是教他一套方法，可以自我观察，然后觉得我可能有这些方向，往这边去储备一些东西。可是也教他怎么修正自己的方向。哈，我想这个非常的重要。那么，呃，我想问一下平浩，如果说在这方面就是对青少年的协助，帮助他们了解自己跟承受自己青少年期的矛盾，这方面父母可以做些什么新练习呢？
1: 嗯，我我觉得有一个蛮重要的，就是其实我们先看清楚，就是说孩子们其实有时候他自己也不是很清楚自己为什么会这个样子，所以说我们自己有时候我们不理解，然后我们就跟着不理解的孩子，然后一起陷入一个彼此都不理解的漩涡里面，然后变成很多的冲突。那在今天的新练习里面，我觉得我们可以回到我们一开始跟大家分享的，就是说，其实孩子他就是处在一种他自己都不确定的冲突当中。那这个冲突的两个极端，就是对于自己的这种能力的期待、价值的期待，那同时还有这种自卑的这种心态之间的一种摆荡跟起伏。那有时候啦，我是觉得，有时候当我们心中有一个这样的一个图谱或者是这样的一个概念的时候，或许我们可以试着把它，呃，在这样的一个基础上面来理解，或者是来看看孩子们的行为，然后在这个理解上面试着去。同理看看，哦，然后孩子们这些行为背后可能跟这些摆荡或者是跟这些矛盾的关联是什么？那有时候多了一个这样的理解的时候，我觉得，呃，我们可能也不见得要做什么。那可以有这个理解，有时候对于孩子来说，其实就蛮够的，因为在那个理解过程当中，你可能就已经开始会有你自己的。呃，因为这种理解而延伸出的或，或者是找到的某一种步调，或者是应对的一些呃方法，或者是方向。好，所以我把这个青少年心中的矛盾的这两个纠结点的这样以这样的一种架构，或者是呃图像的方式，好，然后呢，作为我们在在大人在面对青少年的时候理解的一个新练习，我想。或许这样子，有些有时候对于我们在关系里面的进展，或者是在经营上面是蛮重要的
2: 。那就给大家好好的练习一下哦。我觉得，其实回想起青少年时期，我不知道品浩怎样，其实真的还蛮痛苦的，就是那个迷惘真的是蛮痛苦。的。一方面就是。呃，很希望跟别人一样，但是又很急于确立自己跟别人有什么不一样。所以，我想刚刚的练习，呃，如果父母其实，在看着青少年的时候，搞不好觉得自己里面有一块都还没有真的长大，或者都还没有真正突破过。我、呃、相信，跟孩子在一起观察、一起练习的过程当中，自己也会重新成长的。好，青少年有时候讲话，哦那个讲得很满啊。但其实底下感觉很虚啊，哈，感觉很空。<笑>那他们很怕我们，就是大人直接讲什么去戳破他们，他就会缩回壳里面去。这个是非常典型的。像我们在看很多的青少年，呃，来讲事情的时候，其实对于他们做不到的事情，很多时候他们就会绕来绕去，然后说他觉得这件事情不重要，哈。可可可是，你如果很仔细的聆听，你会发现说他还是有一点点想做，因为他如果真的觉得这件事情不重要，可能就不会因为做不。到而那么的痛苦。好所以我想，他们真的是心思非常细腻的一个阶段，我们每个人都经历过。希望在这个阶段，呃，大家能够多一点耐心，好，然后不要太快，就觉得反正那就是一个流动的。我一直在强调，那就是一个流动的、形状不定的东西。你要一个形状不定的东西说，说你给我决定你是圆的还是方的还是长的，我觉得这样是害了他了。哦，这是我一整集对这些问题，还有在发楼评号所说的那个原则，我的感触。好，那么我想。今天就给大家这些建议哦。呃、如果大家呃试着这样去跟青少年沟通，有听到更多他们心里的秘密，你想跟大家分享的话，也可以再回馈给我们。好，我们今天就到这边吧。谢谢平浩，嗯、谢谢大家谢谢
1: ，好，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。